0: Ho, 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 herzlich willkommen und hallo zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga ist also unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du die Zeit nimmst für die heutige Folge. Denn am Ende des Jahres, wo diese Folge ausgespielt wird, da ist die Zeit schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Denn auch wenn es irgendwie die besinnliche Zeit sein soll, irgendwie ist es doch ganz schön stressig jedes Mal am Ende des Jahres. Denn man möchte irgendwie alle nochmal gesehen haben, man hat wahnsinnig viel zu erledigen, man möchte Dinge abschließen. Es ist ja auch so schön, wenn so ein Zyklus wie das Jahr zu Ende geht. Man weiß, dass dann auch die Tage kommen, wo irgendwie alle nichts tun und man auch das dann nutzen kann. Ich liebe diese Zeit, denn da weiß ich auch, dass bei uns bei Kellen Cake alles ruhiger läuft, wo wir uns alle mal eine Pause gönnen und wo wir alle sagen, okay, einmal tief durchatmen, denn es geht ja gleich weiter. Also hoffe ich, dass du etwas mehr besinnlich, etwas mehr Ruhe zulassen kannst als Stress, weil, naja, das passiert irgendwie ganz schön schnell und ich muss sagen, ich habe das auch ganz stark gemerkt. Wenn du übrigens zwischendurch vielleicht irgendwas hörst wie ein singendes Baby, dann ist das mein Sohn, denn wir sind gerade zusammen in Hout Bay. Das ist so eine halbe Stunde außerhalb von Kapstadt. Und da verbringen wir einen Teil der Elternzeit, gleichzeitig unterrichte ich hier. Also ich mache meine Streams und wir versuchen einfach hier, uns dieses erste Weihnachten maximal entspannt zu gestalten. Weil natürlich mit Baby dann irgendwie noch mehr Erwartungen auf einen einprasseln, weil dann auch irgendwie jeder möchte das Baby sehen und man ist irgendwie doch nochmal ein anderes Level an Familie. Bisher haben mein Partner und ich immer Weihnachten, also den 24., immer getrennt bei unseren eigenen Familien verbracht. Jetzt sind wir verheiratet, haben ein Kind, dadurch verändert sich das alles. Ja, wahrscheinlich kennst du das, wenn du eine eigene Familie hast oder auch bei dir natürlich so. Wo gehe ich hin? Wann bin ich am 24., wo am 25., wo am 26.? Ähm, will ich überhaupt zu so meiner Familie? Ist es für mich schön oder wirklich nur Stress? Gehe ich lieber wo ganz anders hin? Leben die alle woanders? Sehe ich sie überhaupt? Feiere ich überhaupt ein christliches Fest? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, es ist nicht jede und jeder fühlt sich dem Christentum zugeordnet, also ich eigentlich auch nicht. Und ich feiere aber trotzdem dieses christliche Fest einfach also so. Ein Familienfest, aber dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht wirklich, wir werden zu dritt irgendwie was ganz Entspanntes machen, warte mal zurück, also falls du das Baby hörst, ich, wir sind in einem wundervollen kleinen Cottage, das aber keine Türen hat, ich sitze im Bett, während die Jungs nebenan im Wohnzimmer spielen und draußen ist es ganz windig, deswegen sind sie drin, nur falls du die hörst, aber ähm, vielleicht auch nicht, ja und ich nehme dich heute mit in sozusagen die Weihnachtsfolge von diesem Jahr und Weihnachten heißt, dass auch gleich einmal Geschenke natürlich gibt, plus dass gleich das neue Jahr losgeht und wir haben ja diese Vorsätze und da haben wir auch schon eine ganz tolle Folge für euch, die nächste Woche rauskommt aber falls du noch ein Geschenk für dich oder jemand anderen hast, habe ich da was ganz tolles für dich und zwar kannst du entweder wenn du in München bist, dir eine Zehnerkarte kaufen oder sie verschenken und das coole ist, du kriegst zwei. Ja, genau, zwei Besuche geschenkt. Also super Motivation, eine 12 Karte für den Preis von einer Zehnerkarte. Also einfach jetzt kaufen und dann bekommst du das oder eben jemandem schenken. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich bei uns das Resolution-Abo. Das gab es letztes Jahr auch schon. Und weil das so beliebt war, weil die es alle so geil fandet und so motiviert waren, haben wir gesagt, hey, das machen wir wieder. Also Resolution ist ein drei monats -Abo. Normalerweise gibt es bei uns kein Monatsabo für drei Monate. Es gibt nur einen Monat und dann kannst du monatlich kündigen oder zwölf Monate. Und diesmal gibt es ein drei monats als dieses Januar, Februar, März richtig gute Motivation. Es kostet 89 Euro. Du kannst es bis zum 24.12. kaufen und dann kannst du es den ganzen Januar über einlösen. Und dann, wenn du schon ein Abo bei uns hast... Also zum Beispiel ein Jahresabo wird es hinten dran gehängt, die drei Monate. Also überhaupt kein Problem. Oder du gehst jetzt und sagst zu deiner Mama, deiner Schwester, deinem guten Kumpel, deiner Partnerin oder Partner, hey, hier ist der Link, das wünsche ich mir. Das Ganze kostet 89 Euro für drei Monate. Eine Investition in dich, um zum Beispiel mehr Yoga zu machen, mehr Bar zu machen, in Coaching einzutauchen. Und was richtig geil ist, wir haben ganz viel dran gearbeitet, dir neue Sachen zu zeigen und neue Sachen anzubieten. Wenn du bei uns bei den Video Collections schaust, dann gibt es jetzt da Sachen wie Meditation und dann kleine Videos für zum Beispiel abends zum Runterfahren, die wirklich nur dafür aufgenommen wurden, zu so 10 Minuten, 20 Minuten. Dann gibt's auch da nochmal Yin-Quickies sozusagen, auch wenn es sich das, glaube ich, ein bisschen widerspricht. Und dann gibt es auch jetzt dann dort sowas wie Asana Labs. Das heißt, wenn du bestimmte Haltungen besser verstehen möchtest und sie nicht ganz verstanden hast oder einfach auch um Input zu bekommen für ganz unterschiedliche asana also, es lohnt sich wirklich, wir entwickeln uns die ganze Zeit weiter, wir hängen uns krass rein, wir lieben unser Online-Studio, drei Monate mit dem Resolution-Abo. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Ja, und jetzt würde ich sagen, springen wir rein in die Weihnachtsfolge mit mir, heute ein Solo und ich muss sagen, ich habe ja wohl das für mich lebensveränderndste Jahr hinter mir. Die Hälfte des Jahres war ich schwanger und die andere Hälfte des Jahres bin ich frisch Mama geworden. Also ziemlich genau am Wechsel von dem ersten Hälfte des an die zweite Hälfte habe ich einen Sohn bekommen. Das war nicht so eine schöne Geburt, aber er ist gesund, ich bin gesund, uns geht's gut, alles super und er ist echt eine richtig coole Socke. Macht richtig viel Spaß, aber es ist eine krasse Herausforderung, also wirklich lebensverändernd. Und dann habe ich mir jetzt ganz viel Gedanken gemacht, was passt denn zu Weihnachten, was beschäftigt mich gerade. Naja, und dann ist mir eine Sache aufgefallen, was mein Sohn von mir verlangt und zwar ganz rigoros und etwas, was auch ich merke, dass ich das brauche. Also er ist da auch wirklich dafür da um, und zwar präsent sein, hm. im Jetzt-Sein. Und nicht an drei Orten gleichzeitig, irgendwo im Kopf, fünf Sachen gleichzeitig machen. Und das Spannende ist, ich mache das natürlich trotzdem. Ich versuche natürlich trotzdem, während ich mit ihm was mache, noch drei andere Sachen, bin dauernd am Handy. das muss ich schauen, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Bin auch wahnsinnig frustriert mit Social Media gerade. Das heißt, wenn du das hörst, bin ich wahrscheinlich gerade auf einer Social Media Pause, einfach weil mich Social Media gerade stresst. Aber das ist nicht, weil da was Besonderes ist, sondern einfach nur, weil ja für mein Verhältnis damit. Und ich versuche aber, während ich mit ihm bin, oft trotzdem viele andere Sachen zu machen. Natürlich bestimmte Sachen muss ich auch dann irgendwie arrangieren mit ihm, wie alleine schon sowas wie mir was zu essen machen, wenn mein Mann vielleicht doch auch mal unterwegs ist oder hier beim Sport ist. Wir helfen uns ja auch gegenseitig mal so ein Me-Time zu haben, was uns einfach beiden gut tut. Und was dann passiert ist, und das habe ich krass gemerkt, so der ersten Zeit, dass wir hier ankamen, ich arbeite von hier ja auch, dass ich sehr viele Sachen auf einmal und die ganze Zeit im Kopf hatte, so dieses Ich-muss-noch und diese To-do-Liste und, und ich spreche das dann immer aus. Und dann bin ich aber auch eigentlich sehr erschöpft. Oder nicht nur eigentlich, ich bin sehr erschöpft von diesem Jahr. Denn, wie gesagt, erstes halbes Jahr war ich schwanger, es war echt viel los, tolle Sachen gemacht, irgendwie zwei Retreats und Workshops in verschiedenen Städten, ein Teacher-Training, schwanger durchgezogen, neben meinen ganzen Klassen vor Ort, mit dem Podcast, mit Social Media. Also es war auch einfach alles Mögliche los. Ich habe eigentlich nicht weniger gemacht als sonst, wenn nicht eher genauso viel oder mehr <lacht> und bin jetzt auch wirklich so in den Knochen einfach ermüdet und brauche eine kleine Pause aber wie es dir wahrscheinlich auch gerade geht, ist so dieses, oh, ich muss aber noch was fertig machen, <lacht> Ein paar Sachen erledigen. Ja, Mit dem Weihnachtsstressgeschenke habe ich ja einen, kleine, einen kleinen ähm, ja, Ausweg gefunden, wie dass wir jetzt hier nach Kapstadt abgehauen sind, aber es ist einfach krass viel los und das war so extrem hier, weil ich eigentlich so die ganze Zeit diese Zeit hier genießen wollte und mich dann gleichzeitig irgendwie gewöhnen musste an dieses... Diesen Unterschied hier von, wie hantiert man hier mit Baby natürlich, was ich merke, was mir krass fehlt, ist, dass man irgendwo hingehen kann, also man muss irgendwie über dem Auto hinfahren, das wusste ich auch schon vorher. Ich war schon öfter in Kapstadt, also ich habe auch hier schon zweimal, drei Monate gelebt, hatte aber gehofft, dass in Hout Bay wir das vielleicht etwas leichter haben, aber durch die Lage unserer Unterkunft, ist einfach spazieren ist einfach nicht so ein Ding hier. Und es hat so dazu geführt, dass ich ganz schlimme Magenschmerzen bekommen habe. Also, dass ich wirklich drei Tage ganz extreme Magenschmerzen hatte, auch vor allem so mit in der Nacht wach liegen, weil mein System überall war, nur nicht im Jetzt. Obwohl mein Sohn das von mir verlangt. Und naja, das äh, lerne ich gerade. Und habe mir gedacht, so eigentlich ist dieses Präsenzsein im Jetztsein unser größtes Geschenk. Und deswegen passt es so perfekt zu Weihnachten. Und das Lustige ist, im Englischen hat ja das Wort für präsent sein oder für jetzt, oder im Deutschen hat es ja auch ein Präsent geben, ist das ja das gleiche wie das Wort Geschenk. Also present und being present is the biggest present. Und das finde ich einfach auch wieder spannend, dass hier Sprache uns das eigentlich schon sagt. Dass das größte Geschenk ist, wirklich präsent mit jemandem sein und mit sich selbst sein. Denn naja, was ist das Wertvollste, das wir haben? Das Wertvollste, was wir haben und was auch vor allem mittlerweile ja die ganzen Apps und Social Media von uns wollen, ist unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Das sind unsere höchsten Werte und Abstand, unsere höchsten Werte, beziehungsweise unsere Werte im Sinne des Wertvollsten. Und das wollen sie die ganze Zeit von uns klauen. Und ich bin die Erste, die das vollkommen unbedacht die ganze Zeit herschenkt. Bin dauernd am Handy, bin dauernd eben an fünf Orten gleichzeitig, bin bei Social Media, Zoom-scrolle noch was. Und vor allem, wenn ich müde bin, dann passiert das ja noch viel mehr. Erkennst du das? Wenn du erschöpft bist, wenn du eigentlich vielleicht noch was erledigen willst oder entspannen, aber du weißt, du musst eigentlich noch was tun, dann scrolle ich zum Beispiel weil das so ein Zwischendinger ist, was aber totaler Schmarrn ist, weil entweder mach was oder mach was Bewusstes zur Entspannung, aber ich mach dann dieses vor mich hinten gescrole und habe da auch schon öfter im, im Podcast drüber geredet, auch so dieses ähm, bin ich erschöpft, das ist eine coole Podcast-Folge dazu und passt auch jetzt wieder. Naja, und deswegen ist das eigentlich das größte Lerne für 2023 und ich habe noch ein paar Tage, <lacht> um besser dran zu werden, präsent zu sein. Und da habe ich dir ein wunderschönes Zitat von Eckhart Tolle, der ja so ein, der Meister des Jetzt ist. Also wenn du vielleicht das Buch von ihm kennst, ähm, jetzt, Power of Now, ist ein ganz, ganz tolles Buch. Auch übrigens ein witziger Typ, um dir mal Podcasts mit ihm anzuhören, weil er eigentlich Deutscher ist, aber Englisch spricht. Und das ist ein sehr witziger Dialekt, aber er hat was sehr, sehr Schönes geschrieben. Und ich dachte, das ist ein guter Gedanke für diese Folge, für Weihnachten, to be present and Give that present as yes, act. Wherever you are, be there totally. If you find you're here and now intolerable and it makes you unhappy, you have three options. Remove yourself from the situation, change it or accept it totally. If you want to take responsibility for your life, You must choose one of those three options and you must choose now. Then accept the consequences. Das hört sich jetzt eher an wie so eine strenge Nonne im Kloster, <lacht> finde ich. Aber es stimmt. Du hast immer, egal in welcher Situation du bist, und vor allem, wenn sie dich unglücklich machen, drei Optionen. Du kannst dich aus dieser Situation entfernen, du kannst sie verändern und du kannst sie vollkommen annehmen. Und dann musst du aber dich entscheiden, welche von diesen drei Optionen du nimmst und die Entscheidung fällt immer im Jetzt. Aber wir versuchen halt immer aus diesem Jetzt zu entfliehen und möchten uns vielleicht nicht entscheiden. Und dann passiert sowas wie, dass man scrollt und dass man aus Ermüdung auch gar nicht die Kraft hat, diese Entscheidung zu fällen. Und das ist auch was Gutes eben für Weihnachten. Falls du in eben einer Situation bist, wo es für dich einfach anstrengend ist mit deiner Familie. Wir haben ja auch die tolle Folge mit Sophia mit Grenzen setzen, dass ja unsere Familie auch unser größter Trigger sein kann, uns aber so herausfordern kann. Und dann gibt es ja auch dieses coole Spruch von Ram Das. If you think you're enlightened, go spend a week with your family. <lacht> genau so ist es nämlich. Und ich habe wirklich ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern und meinem Bruder und der meiner ganzen Familie da. Also wir sind ein sehr kleiner Kreis. Aber trotzdem fordert mich das manchmal ganz schön heraus. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht wenn das nicht so, sagen wir mal, ein bisschen heilere Welt ist, wie krass anstrengend das sein kann. Und dann eben diese drei Optionen und diese Entscheidung dafür, immer im Jetzt zu haben. Oder zum Beispiel, was an Weihnachten auch ein großes Thema ist. Und ich weiß, dass viele, die hier zuhören, viele, die Teil von Killing Cake sind, viele, die in der yoga sind, auch ein Thema haben mit Essen, also ein gestörtes Verhältnis zu Essen oder eben eine Essstörung. Und da kann Weihnachten einfach auch wahnsinniger Spießrutenlauf sein, weil es wird sehr viel darum gebaut, um dieses Thema Völlerei und dieses viele Essen, sehr fettiges Essen. Und es wird zelebriert. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist oder auch also auch für mich, ich merke das auch, dann dieses, erlaube ich mir das? Ah nein, dann habe ich diesen Druck, dass ich dann gleich wieder das irgendwie abtrainieren muss. Ja? Oder dass ich dann gleich wieder meine Vorsätze sind, dann sehr restri rest eine restriktive äh, Fortsetzung von dem zu sagen, so und dann esse ich keine Carbs mehr und dann mache ich jeden Tag Sport. Also dass man dann gleich wieder so hart wird mit sich, anstatt das eben bewusst zu entscheiden, dass man da mitgeht oder so. Und das sind alles Sachen, die machen das Ganze echt eine... eine geladene Situation, ja sehr viel, sehr viel Möglichkeiten für viel Licht, viel Schönes, viel Essen, Entspannen, Lichter, Glitzer, Family oder Party oder Familie, Freunde, whatever, weil einfach viel Raum da ist und irgendwie alle frei haben, aber auch sehr viele Erwartungen, sehr sehr hohe Erwartungen an diese Tage. Und da ist jetzt die Frage wie kann uns nochmal Präsenz helfen, außer dass ich eben diese drei Optionen habe, wenn ich in einer unangenehmen, nicht tolerierbaren Situation bin und da finde ich auch wieder ganz spannend, wenn ich mir Yoga anschaue, also Eckhart ist natürlich schon auch irgendwie ein spiritueller Lehrer oder ist ein spiritueller Lehrer, aber jetzt nicht nur direkt Yoga bezogen und Yoga hat ja ein Buch <lacht> das die Yoga Sutren von Patanjali, das sind so Sätze und die sind ganz dicht an Informationen und es gibt vier Bücher und in diesen vier Büchern sind ganz viele von diesen Versen. Und der aller, aller, aller erste Vers. Und das weißt du wahrscheinlich schon. In deinem Kopf sagst du es vielleicht gerade schon. Was ist der erste Vers? Der erste Vers ist Atta Yoga Anushasanam. Das ist Sutra 1.1. Und das Schöne ist, die Übersetzung von diesem Sutra jetzt beginnt die Anweisung des Yoga. Atta Yoga Anushasanam. Das heißt also, dass sozusagen eins der wichtigsten oder vielleicht auch das wichtigste oder mittlerweile vielleicht auch populärste, traditionelle Buch für Yoga mit dem Wort Atta, dem Jetzt beginnt. Also ist dieses im Präsenzsein, im Jetztsein für Yoga so wichtig, dass es das erste Wort ist von diesem Buch und die platzieren wirklich jedes Wort in diesen Sutra, das ist sehr bewusst platziert, sehr alte Sätze, sehr alte Schrift und Atta, als allererstes dort hinzusetzen, das hat eine Bedeutung, das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Atta Yoga Anushasanam. jetzt beginnt die Anweisung des Yoga. Ja, Und da muss ich mich auch immer selber wieder dran erinnern, Ja, wie kann ich denn wirklich präsent sein, immer wieder in dieses Jetzt kommen. Ja, Also Eckart Tolle ist ja so witzig, wenn man mit ihm Interviews sich anhört zum Beispiel. Oder es gibt eine ganz tolle Podcast-Serie, perfekt auch vielleicht für Weihnachten, zusammen mit Oprah, zu dem Buch A New World, das ist so sein zweites Buch, das ist so ein bisschen anwendungsfreudiger, weltlicher und erzählt aber eigentlich das Gleiche wie das Buch jetzt, aber es ist so ein bisschen leichter zu verdauen. Ich fand es ganz toll und da geht er mit Oprah ähm, pro Kapitel durch, die, ähm, durch das Buch und hat dann auch so Fragen aus dem Publikum. Ganz, ganz cooler Podcast, das macht richtig Spaß und das Witzige ist aber eigentlich, egal welche Frage du ihm stellst, er sagt euch immer exakt das Gleiche. Sei im Jetzt, sei im Jetzt, sei im Jetzt. Wirklich egal, welche Frage. Sehr, sehr lustig. Denn was passiert, wenn wir nicht im Jetzt sind? Unser Körper und unser Atem, die sind im Jetzt. Ja. Also vielleicht kennst du das vor allem, wenn dir irgendwas weh tut ähm, in deinem Körper, dann ist es gar nicht so leicht, vielleicht Pläne für wann anders zu machen, also wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man Bauchschmerzen hat, das ist zwar keine schöne Anker ins Jetzt, aber es ist ein Anker ins Jetzt, denn der Körper ist immer im Jetzt, der ist nicht in der Zukunft, der ist nicht in der Vergangenheit, genauso wie dein Atem. Dein Geist jedoch, dein Geist, der springt durch die Zeit wie ein, wie Hermine äh, mit ihrem äh, Stundenglas, Genauso zack, zack, vor, zurück und immer die ganze Zeit hin und her und ist irgendwo in der Zukunft macht Pläne macht sich Sorgen ruminiert über was alles passieren könnte oder spielt nochmal Vergangenes ab hängt irgendwo noch im alten fest hält irgendwelche Glaubenssätze fest hält irgendwelche Erinnerungen fest die längst losgelassen werden können ja unser Geist springt herum wie so ein wildgewordener Flummi im Jetzt also in der Zukunft und in der Vergangenheit aber Körper und Atem sind immer ein Jetzt und deswegen ist Yoga so hilfreich, weil wir im Jetzt, ja, dann ankommen, wenn wir atmen, uns bewegen und versuchen, unseren Geist zu beruhigen. Dieses Rumspringen, ja, diese Fluktuationen. Chittivritta Niroda, nochmal ein Sutra. Und was eben passiert, ist, dass wenn wir nicht präsent sind mit unserem Geist, dass wir in die Trennung kommen von Körpergeist, Body-Mind. Und da kommt ja auch vor allem Killing Cake, wenn wir uns ja nennen Body-Mind-Therapy. Ja, dieses Wiederzusammenbringen von Körper und Geist, diese Harmonie herstellen zwischen Körper und Geist. Und das hilft eben wahnsinnig, um Stress zu reduzieren. Um nicht das Gefühl zu haben, dass man so durch die äußere Welt, also diese Erwartungen, die jetzt an Weihnachten kommen, die Familie, das Essen, ja diese dieser krasse Konsum, der mich immer sehr stresst, dass die Dinge dich idealerweise dadurch weniger stressen. Wenn Körper und Geist in Verbindung sind, wenn du dadurch mit dem Situation im Jetzt, die vielleicht für dich unangenehm ist, die dich unglücklich macht, dass du diese drei Möglichkeiten dir anschaust und dann schaust, welche entscheidest du. Veränderst du es? Ähm, entfernst du dich aus der Situation oder akzeptierst du die Situation? Ich zum Beispiel dieses Jahr habe mich aus dieser Situation entfernt. Mit dem wahnsinnig viele Geschenke kaufen, dieser Geschenkedruck und der Überkonsum. Für manche ist das ja auch finanziell eine große Herausforderung. Kommt natürlich darauf an, was da eben auch wieder für Erwartungen sind. Genauso wie mit der Familie. ich beim Für mich ist eben Weihnachten, wenn es um Familie geht, extrem entspannt. Aber eben jetzt mit Kind und verheiratet, kommt da halt ein neues Level dazu. Und da haben wir gesagt, wir wollen das ist das erste Jahr irgendwie, haben wir nicht so Lust da drauf. Auch wenn wir sehr, sehr viel Lust auf unsere Familie in Sicht haben, aber dieses Geballte und wer kriegt wie viel Zeit, wann und wo fährt man hin, Ja, das ist einfach gar nicht so leicht. Und bei uns sind alle in München. Ja, Ich denke mir immer, oder ich krieg's mit bei Freundinnen, wie anstrengend es ist, wenn die Familie von Partner oder Partnerin ähm, oder auch von einem selber, wenn die Eltern vielleicht nicht mehr zusammen sind oder dann auch noch Geschwister woanders wohnen, wenn die irgendwo verstreut sind. Ja. Man muss dann irgendwie noch durch die ganze Gegend fahren. Und dann eben dieses Thema mit dem Essen. Ich finde, das sind so vier Punkte, die so wahnsinnig Druck ausüben können. Oder dann eben die Erwartungen, also dass diese Tage ausschauen müssen, wie aus der Werbung, mit Glitzer, gemütlich, Liebe, gemeinsam sein. Ja, wir haben ja alle diese Bilder vor Augen oder so. Ähm, am Kamin hocken, wer hat schon Kamin zu Hause? Also ich in meiner Wohnung nicht. Ähm, am besten noch mit einem warmen Getränk und den kuscheligen Socken und einem glitzernden Christbaum. Wo ich dann auch noch schwierig finde, die haben Bäume, die alle abgesägt werden. Bin ich nicht so ein großer Fan davon. <lacht> und dann tausend Geschenke und da müssen die auch noch passen. und Aber eigentlich ist ein harter Stress. Also Yoga, wir sind im Jetzt. Wir verbinden Körper und Geist. Atta, jetzt. Und schaffen es dann, bewusster zu entscheiden, wie können wir mit unangenehmen Situationen umgehen. Und diese drei Entscheidungen uns anschauen oder beziehungsweise die drei Optionen und uns dann im Jetzt entscheiden, welche davon wir nehmen. Du kannst es verändern, annehmen oder dich davon ent daraus entfernen. Manchmal ist nicht alles möglich, aber eigentlich auch schon. Da passen ja dann die Grenzen wieder super dazu. Ja, und das finde ich super hilfreich, wenn ich mir denke, okay, wie kann ich mit dieser Geschichte umgehen? Und das Schöne ist, die Yogis haben ja da immer wieder so Ideen, oder so, so Sachen, die ganz klar etwas erklären. Und zwar haben wir auch etwas, was uns immer aus dem Jetzt rausholt. Und zwar zwei der Kleschas. Die Klescher sind die fünf Wurzeln für Leid. Ich werde jetzt nicht alle fünf durchgehen. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge. Aber ich nehme mal die zwei, die mich vor allem sehr viel beschäftigen. Und dich bestimmt auch, wenn du sie jetzt hörst. Die zwei heißen Raga und Dwesha. Raga und Dwesha. Und Raga heißt... Also ich versuche immer den äh, Moment festzuhalten. Weil ich den Moment so toll finde, versuche ich den die ganze Zeit festzuhalten und dann heißt es aber, ich bin nicht im Jetzt. Kennst du das zum Beispiel? Du bist unterwegs. Ich merke das gerade auch wieder ganz arg mit meinem Sohn. Er ist gerade wahnsinnig süß. Er macht irgendwas ganz, ganz, ganz Süßes. Was Neues am besten auch noch, was ich noch nicht gesehen habe. Heute zum Beispiel hat er sich das erste Mal von alleine auf den Bauch gedreht. Und was ist dann mein erster Gedanke, während er das macht? Ist, es nicht wahrzunehmen und präsent damit zu sein, im Jetzt zu sein und ihn zu beobachten, was er ja von mir verlangt. Nicht nur, weil er anfängt, sich bemerkbar zu machen, wenn ich nicht präsent mit ihm bin, sondern weil er halt auch Dinge macht, die ich ja wahrnehmen möchte. Sondern mein erster Gedanke ist, wo ist mein Handy? Kann ich das festhalten über ein Video, über ein Foto? Ja, und dann bin ich nicht mehr präsent. Oder ich bin hier in Kapstadt, es gibt einen schönen Sonnenuntergang und dann möchte ich den einfach irgendwie festhalten. Aber dann verpasse ich ihn. Das ist Raga. Kennst du das? Vielleicht hast du auch irgendwas, was jetzt die Tage eher so wahnsinnig Schönes auf dich zukommt. Und dann verpasst du es, weil du es zum Beispiel durch dein Handy festhalten möchtest. Oder was ich mache, ist, ich überesse ganz arg oft, weil ich nicht präsent bin mit dem Essen, weil ich es so geil finde, ähm, dann schaue ich sehr gerne fern während dem Essen und dann verpasse ich den Geschmack und das bewusste Essen, verpasse auch den Punkt, wann ich voll bin, ich überesse mich, weil ich es anhäufen möchte, weil ich es festhalten möchte, wie geil das gerade ist und ich liebe Essen, mit totaler, also ich liebe einfach Essen und dann verpasse ich es und das ist Raga, ja, und das ist nicht schön. Und wenn du zum Beispiel eben auch zu der Person gehörst, die eben dieses ungesunde Essen, das Überessen, ja, also ein gestörtes Verhältnis zum Essen hast, in dem Bereich, das muss ja nicht sein, was irgendwie ja behandelt werden muss. Ne? Kann natürlich auch sein. Aber so, da hilft eben schon auch präsent sein. Das ist nicht die Lösung, aber es ist etwas, was wahnsinnig hilft. Kannst du präsent sein mit dem Essen? Kannst du im jetzt sein? Kannst du in deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken? Kannst du mit den Gedanken bei deinem Essen sein, während du isst, mit deiner Familie am Tisch bist? Und das nicht verpassen, weil du versuchst, es festzuhalten. Und dann, was ist Dvesha? Dvesha ist genau das Gegenteil. Dvesha ist das, was eben Eckart erklärt hat mit diesem, wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Leben, indem wir etwas entscheiden, wenn etwas unangenehm ist. Weicher ist, dass wir dieses Unangenehme versuchen wegzuschieben, zu ignorieren ja oder zum Beispiel wie bei mir, als ich erschöpft war, aber eigentlich was tun musste, habe ich versucht, das wegzuschieben, indem ich die ganze Zeit gescrollt habe und im Kopf die ganze Zeit, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch gesagt habe und was passiert? Ich habe ganz schlimme Bauchschmerzen bekommen. Ähm, so richtige Magenkrämpfe, die durch den ganzen Körper sind und als ich dann angefangen habe, mich wieder zu entspannen, ich habe dann eine Reiki-Session gehabt, die ich Gott sei Dank von meinem Team geschenkt bekommen habe zum Geburtstag, habe ich eine Energy Healing Reiki-Session gehabt, die war ganz toll, es hat wahnsinnig gut getan, wirklich so ganz tief zu entspannen, wieder die Energie zum Fließen zu bekommen, ich musste dann wirklich das Tempo rausnehmen, wieder präsent werden und das hat mir sehr geholfen, dann ging das Bauchweh auch wieder weg. Aber was hat dieses war auch gemacht mich in jetzt verankert in einer sehr unangenehmen Art und Weise, aber ich habe versucht alles wegzuschieben, was ich gerade worum womit ich nicht umgehen konnte dass ich eigentlich noch so viel tun möchte dass gerade gleichzeitig sehr so schön ist, aber gleichzeitig bin ich auch ähm, ganz schön gefordert mit diesem ersten mal reisen nur zu dritt so ein bisschen aufeinander hocken, diese krasse Abhängigkeit voneinander vom auto. Und dann habe ich halt sehr viel Dvesha in dem Moment praktiziert. Und vielleicht erkennst du gerade selber bei dir, dass wir ganz viel springen zwischen Raga und Dvesha. Und das bringt uns immer aus dem Jetzt raus. ja. Aber the present is the best present. Ja? Also dieses sein mit dir selbst ist das größte Geschenk, das du dir selber machen kannst. Und dann ist es auch das größte Geschenk, das du jemand anderen machen kannst. Mit einer Person präsent sein, mit dem Moment präsent sein. Und das kannst du auch, wenn es eine Person ist oder eine Situation, die du als unangenehm empfindest, weil du dann eben Verantwortung übernimmst und dann entscheiden kannst. Und da kommen dann eben zum Beispiel auch diese Grenzen wieder, diese gesunden Grenzen. Ja, wir haben ja gerade das aktuelle Thema im Online-Studio, ja, dieses Grenzen setzen und dass man dadurch Verbindung hat. Also Verbindung durch Grenzen. Und dass es tatsächlich was ist, was vielleicht in erster Hinsicht schwierig ist, in erstem Blick nicht funktionieren, im ersten Blick irgendwie sich counterintuitive anfühlt. <lacht> Sorry für das Englisch. Ähm, aber tatsächlich, dass es funktioniert. Ich habe die besten Freundinnen, sind die, ähm, ich bin sehr klar bei bestimmten Dingen, meine eine absolut wichtigste Grenze für mich ist, jemand, was ich womit ich nicht gut kann, ist, wenn jemand anders so dieses, warum hast du dich nicht gemeldet? Ähm, solche, also dieses ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Gar nicht so leicht. Also, wenn jemand beleidigt ist, weil ich nicht antworte, zum Beispiel, ähm, meine Freundinnen, die sind da einfach alle super entspannt, aber weil auch für mich das nichts damit zu tun, dass ich sie nicht über alles liebe. Ja, dass ich trotzdem wahnsinnig viel an diese, an meine Freundinnen denke. Aber ich merke, dass wenn jemand mehr von mir verlangt, als ich geben kann, oder wenn dann eben so ein Erwartungsdruck kommt von melden oder von Einfach, dass es aneinander vorbeizieht, was wir voneinander brauchen und nicht diese Grenze überschritten wird, dass ich mich sehr schnell distanziere ja, und das aber in den Beziehungen, wo wir beide diese Grenze auch füreinander wahren können, also dass ich auch eine Freiheit, die ich dann der anderen Person gebe, das sind ganz enge Freundschaften. Ja, oder auch meine Mama hatte das zum Beispiel wusste nicht, ob wir Kinder wollen oder nicht und das ist zum Beispiel für mich eine ganz schöne Grenze. Sie hat das auch nie, sie hat gewusst, dass das für mich etwas ist. Was ich nicht mag, wenn da Druck aufgebaut wird. Und ich glaube, das mögen wenig Leute. Also dieses Wann gibt's Enkelkinder? <lacht> und dass das einfach auch ein Respekt mir gegenüber, meinem Partner gegenüber ist, dass wir diese Entscheidung für uns in der Zeit treffen, wenn wir so bereit sind. Und das hat die Beziehung zu meiner Mama ist dadurch eine sehr tiefe, weil ich weiß, dass sie diese Grenze wirklich wahrt und auch vor allem gewahrt hat. Und was schön war, ich konnte sie dadurch auch dann mit der Schwangerschaft total überraschen. Ja, Sie hat nicht die ganze Zeit geschaut, ob da jetzt irgendwie ein Symptom ist oder ob ich vielleicht aufgehört habe, so Alkohol zu trinken, obwohl ich sowieso nie viel getrunken habe. Sondern sie hat mir wirklich den Raum gegeben und das hat mir Sicherheit gegeben. In einem Raum, in dem ich einfach sein konnte, ich konnte mich darüber damit auseinandersetzen, wollen wir überhaupt Kinder, ich konnte mich da reinfallen lassen, ohne diesen Erwartungsdruck von meinen Eltern oder von meiner Mama vor allem. Und dann konnte ich auch noch sie damit wahnsinnig überraschen. Und das hat unsere Beziehung vertieft und mein Vertrauen noch in sie. Ja, also kurzer Ausflug in die Grenzen. Aber jetzt kommen wir zurück zum Jetzt. <lacht> ja Also wie können wir das üben, im Jetzt zu sein? Und manchmal ist es nicht so leicht, im Jetzt zu sein, wenn man zum Beispiel schon sehr reingezogen ist in eben diese dieses Drama, wenn dann die ganzen Knöpfe gedrückt werden von der Familie oder man schon so krass in diesem Stress ist. Und was bei mir hilft? Natürlich. Nummer eins Hilfe ist auf die Matte gehen. Meditieren. Ich merke immer, wenn ich mich, wenn sowas passiert, wie dass ich Magenschmerzen habe durch Stress, dass ich lange nicht meditiert habe. Regelmäßig. Gerade eben versuche ich wieder jeden Morgen zu meditieren. Irgendwas in zwischen fünf und 20 Minuten. Ich mache das immer in Stille. Also ich habe so einen App, die macht bing am Anfang und bing am Ende, <lacht> maximal unkompliziert, ganz langweilig und die dazwischen ist einfach Stille oder man kann auch so ein Meeresrauschen anmachen oder so, dass einfach so ein Soundbed da ist, gerade eben habe ich ja den Wind äh, in Kapstadt <lacht> und bleib, sitz einfach mit mir in Stille und bin präsent mit mir, ich höre meinen Gedanken zu. Ich sage vielleicht manchmal auch ein Mantra, das mir gerade gut tut. Aktuell ist tatsächlich mein Mantra, I am here now. Es gibt sogar eine äh, Yoga-Stunde, genau zu dem Thema, im, äh, in unserer on demand videothek von mir. I am here now. Ich bin jetzt hier. Also wirklich dieses in Raum und Zeit mich verankern. Genau auf das bezogen. Lustigerweise war das, bevor ich Bauchweh bekommen habe, habe ich wohl gemerkt, dass ich es gebraucht hätte. <lacht> also Yoga hilft, weil durch das Atmen und durch Bewegen oder eben durch Meditation und einfach nur Sitzen mit nichts tun und Beobachten das alles entschleunigt dich ins Jetzt bringt weil dein Körper und dein Atem sind immer im Jetzt. Und es gibt natürlich tausend andere Möglichkeiten, wie man alleine spazieren gehen, vielleicht auch mit Podcast, vielleicht hörst du mich gerade, weil du spazieren gehst und sagst, ich brauche eine kurze Pause. Oder ähm, spazieren gehen ohne etwas. Einfach zu schauen, was kann ich machen, um kurz mal auszusteigen. Also Du kannst auch, bevor du eine Entscheidung fällst, im Sinne von, wie gehe ich weiter mit der unangenehmen Situation, hilft mir immer erstmal kurz rauszoomen. Also erstmal removing, also dich erstmal aus der Situation entfernen, um dann vielleicht sowas zu verändern oder um sie anzunehmen. Vielleicht ist das erstmal die erste Entscheidung so. Es ist gerade zu überwältigend. Ich bin gerade total unverbunden mit mir. Body Bodyminds sind maximal getrennt. Denn mein Kopf ist laut. Ich bin voll in meiner ähm, reaktiven, emotionalen per Version von mir, die ich gar nicht mag, weil irgendwie fühle ich mich gerade wie, als wäre ich wieder 16, weil ich bei der Mom bin und bei meinem Dad oder bei meiner Familie oder meiner Wahlfamilie. Und plötzlich werde ich zu der Version, die ich auch eigentlich schon hinter mir habe. Ich habe doch so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. <lacht> ja, und wenn du dann in dem Moment sagst, okay Leute, ich gehe jetzt mal kurze Runde. Ne? Das ist ja immer, also überhaupt keine Empfehlung, aber vielleicht ist dann dieses, ich rauch mal eine früher, oder das ist eine Möglichkeit gewesen. Aber vielleicht machst du sozusagen eine gedankliche Zigarettenpause zu sagen, so, ich ich gehe mal kurz um Block. <lacht> However, also kurz mal dich entfernen aus dieser Situation und dann kannst du vielleicht auch nochmal bewusster entscheiden, was machst du? Und die muss ja auch nicht maximal unangenehm sein. Die kann dir ja einfach nur ein bisschen herausfordernd gerade sein. Ja, Also wirklich hier mit dir liebevoll sein, das ist ja auch eine Form von Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ja, dass du auch zum Beispiel mit dem schlechten Gewissen besser umgehen kannst, wenn du zum Beispiel dann so wahnsinnig viel isst, ja. Oder, dass du, weiß ich nicht, Geschenke dich so stressen oder das, was auch immer da passiert. Ja, für mich, present, being present. Und, wer weiß, was passiert, wenn du an diesen Tagen, auch wenn du sagst, boah, das ist mir ein bisschen zu viel, drei Tage hier, Family Overload oder Erwartungsoverload, was ist, wenn du mal ganz präsent bist in diesen Tagen? Was ist, wenn du der Mama oder dem Papa, dem Onkel, der Schwester, wer auch immer da alles da ist, bewusst deine Aufmerksamkeit schenkst, das Handy zur Seite legst? Ja, Was könnte das verändern, wenn du wirklich zuhörst und präsent damit bist und vielleicht nicht reaktiv bist, sondern kurz mal durchatmest? Vielleicht kannst du irgendwelche Muster durchbrechen, eine neue Erfahrung machen für dich und für die anderen Personen. Und wer weiß, was dann passiert. Ich weiß, dass es mir schon oft so gegangen ist. Und ich bin auch wahnsinnig emotionaler Mensch. <lacht> ähm, aber es tut so gut, kurz mal durchatmen, präsent sein mit dem, was die Person auch wirklich gesagt hat, anstatt das rein zu interpretieren, was du automatisch, durch die Rolle, in die du reinfällst, weil bei Familie dass du das reininterpretieren vielleicht weglassen kannst. Vielleicht hat die Mama auch nur gesagt, kannst du bitte den Tisch decken und nicht der Subtext war, ja, ja, du hast schon wieder nichts beigetragen, kannst du jetzt auch mal was tun? <lacht> das kenne ich auf jeden Fall bei mir als Subtext. Aber vielleicht hat sie auch einfach nur gesagt, kannst du den Tisch decken? Ja, das wäre für mich das, was ich gerade lerne durch meinen Sohn, der mich ins Jetzt bringt. Denn es ist kein Baby, den ich einfach weglegen kann, finde er nicht so geil. Er ist aber auch nicht jemand, der schreit, aber der immer liebevoll, aber sehr klar meine Aufmerksamkeit verlangt oder die Aufmerksamkeit von jemandem, natürlich auch von meinem Partner oder von anderen Menschen um ihn herum, auf eine ganz süße Art und Weise. Also eben nicht mit Schreien, das gibt's ja auch. Also eigentlich so ein toller Lehrer für präsent sein. Und trotzdem fällt es mir ganz, ganz schwer. Ja. Und vielleicht jetzt hier mit Atta-Yoga-Anushasana im Kopf, jetzt beginnt die Anweisung des Yoga, mit Raga und Vesha, mit diesem Festhalten und Wegschieben, mit den Gedanken von Eckart, dass wir diese drei Optionen haben und wir müssen im Jetzt entscheiden und Verantwortung übernehmen, welche dieser Optionen wir wollen. Kannst du die Weihnachtszeit ja, diesen Übergang, die Zeit zwischen den Jahren. Vielleicht noch etwas mehr genießen, noch bewusster wahrnehmen oder auch leichter damit sein. Ja, ich hoffe, du kannst diese Tage auch ja so gestalten, dass sie dir gut tun dass sie dich aufladen. Denn ich finde, das ist das, was es vor allem bietet. Und es ist eine schöne Möglichkeit. Denn ob du nun christlich feierst, ob du eine Familie hast, zu der du heimfahren willst und kannst, Ganz unabhängig davon, die ganze Welt steht so ein bisschen still um diese Tage herum, weil dieser Wechsel ist, weil einfach alles an Business und Arbeit runtergefahren wird. Das ist doch die schönste Möglichkeit, das auch zu nutzen, an dieser Zeit auch wirklich selber runterzufahren. Und deswegen ist es eine gute Möglichkeit, das auch für dich so zu gestalten, dass du auflädst, dass du das Jahr Revue passieren lässt, dass du diesen Zyklus abschließt. Und dann schau gerne bei uns auch im Online-Studio vorbei oder vor Ort. Da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber wie kann ich dieses Jahr abschließen? Wir haben sogar etwas, da mache ich mit natürlich, zu diesem Jahresabschluss mit Janina zusammen, ganz, ganz tolle Yogalehrerin und ähm, eben mit Journaling und dieses Jahr Revue passieren lassen. Tu dir was Gutes, schau, dass du dich auflädst. Schau, dass du das Tempo rausnimmst. Das ist die beste Möglichkeit am Ende des Jahres, wo das irgendwie alle machen. Ich werde es auch machen. Tu mein Bestes. Wir ziehen nämlich noch nach Scarborough. Scarborough ist ein ganz, ganz kleines Örtchen, noch südlicher von Kapstadt, fast eine Stunde weg von Kapstadt. Und ich freue mich schon ganz arg drauf, aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen, ja, habe ich ein bisschen Angst davor, ob es nicht zu ruhig ist. Wir werden sehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine geile Zeit. Und eine Bitte habe ich noch an dich, jetzt so kurz vor Weihnachten. Ähm, nämlich, wenn dieser Podcast dir etwas bedeutet, würde es mir Unglaublich viel bedeuten, wenn du vielleicht dir 30 Sekunden Zeit nehmen würdest, um drei Dinge für uns zu machen. Für mich, für Sophia, für Lars und Julie, die den Podcast schneiden, für das ganze Team, die da dran hocken. Sam, Eva und Marie, wir sind wirklich ein großes Team, diesen Podcast zum Leben erwecken und ich ganz viel Liebe in diesen Podcast reinstecke. Also wenn er dir auch was bedeutet, wenn du schon das gelernt hast, wenn er dich schon mal inspiriert hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diese drei Dinge machst. Und zwar einmal, dass du uns folgst oder subscribest zu diesem Podcast. Wo auch immer du ihn hörst, bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder ähnlichen kannst du meistens oben rechts irgendwo in der App auf Folgen klicken oder auf Abonnieren. Das hilft uns ungemein. Und dann verpasst auch du vor allem keine einzige Folge mehr. Und das wäre so schön, denn wir stecken ganz viel Liebe da rein und wir freuen uns, wenn wir Liebe von dir zurückbekommen. Und dann, wenn du schon dabei bist, hilft uns natürlich eine 5 sterne rezension Bewertung. Je nachdem, ob du bei Apple Podcast bist oder bei Spotify, gibt es die Möglichkeit, auch ein paar Worte dazu zu schreiben. Ich freue mich, ich lese das regelmäßig, schaue da regelmäßig rein, weil ich das liebe, von euch zu lesen. Und als Drittes würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dann jemanden diese Folge oder eine Folge, die dir besonders gefällt, weiterschickst. Schick sie an Personen, wo du das Gefühl hast, So, hey, du solltest das hören. Hey, das war meine Lieblingsfolge. Kennst du schon diesen Podcast? Also hilf uns, diesen Podcast noch an mehr Leute zu bringen dass er nächstes Jahr auch noch mehr Leute inspirieren kann, ein bisschen mehr Licht, Leichtigkeit, Freude, Bodymind-Therapy in die Welt bringt und dazu brauchen wir dich. Danke, 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 dass du auch dieses Jahr dabei warst. Es gibt noch eine Folge dieses Jahr. Das ist eine ganz besondere Folge. Es Sind wir alle dabei von unserem Team? Schon ein kleiner Vorgeschmack. Schauen die Show Shownotes für alle Infos, die du noch brauchst und ich schicke dir eine dicke Umarmung aus dem wunderschönen Südafrika und Hoffe und ja, sende dir einfach ganz viel Liebe und bin einfach dankbar, dass du hier zugehört hast bis jetzt gerade eben und wünsche dir ganz, ganz schöne Weihnachten. Lass es dir gut gehen. Tu alles, damit es dir auch wirklich gut tut. Deine Sina.